0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Moin Olaf.
0: Hi Renate.
1: Na Olaf, wir sind jetzt wieder zusammengekommen, um über die Lieblingsorte zu reden, die wir so haben.
0: Genau, wir sind beim Warm-up-Reden vor äh, den Gästen, die ich heute in der Podcast-Folge begrüße. Ne?
1: Genau, damit auch die... Ohren der hörenden Personen jetzt warm werden, oder?
0: Ja, richtig, genau. Was hast du denn so gemacht in der letzten Zeit?
1: Oh Gott, jetzt muss ich ganz schnell was Interessantes sagen. Moment, ich war in letzter Zeit mal wieder ganz woanders und zwar im Sendesaal Bremen.
0: Den alten Sendesaal. Ja,
1: der alte Sendesaal. Kennst du den?
0: Ja, natürlich kenne ich den.
1: Und das, finde ich, ist eine Entdeckung, immer mal wieder ins Programm vom Sendesaal zu gucken, was für Konzerte sind da, was für Sachen. Ich war in anderer Sache dort unterwegs zu einer Preisverleihung. Ich muss sagen, es ist echt ein schöner Ort und er ist auch sehr Instagrammable. Es ist eine wunderschöne Akustik und wunderschöne Location. Es ist eigentlich alles klasse.
0: Hm. Ja, es also ist wirklich sehr schön und ähm, es ist auch eine Kultstätte hier in Bremen. Ne? Also wir hatten ja auch schon die Gäste vom Sendesaal hier und ähm, ja, also die Akustik ist unnachahmlich da drin.
1: Ja, hm. ne? so wir waren so, also Insider wissen, dass wir die Gäste vom Sendesaal äh, hier hatten streng genommen war das unsere jazz folge wo wir unter anderem Peter Schulze dabei hatten, der genau. auch ähm, die Leitung des Sendesaals inne hatte. Und inzwischen gibt es dort eine neue Leitung. Wer weiß, vielleicht unterhalten wir uns mit der auch irgendwann mal. Hm.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt erwarte ich ja von dir, dass du wieder in der, in der Reihe Bremen mit Kindern oder Bremen mit kleinen mit Kindern, Kindern äh, eine schöne Geschichte erzählst. Aber wahrscheinlich wirst du heute mal eine andere Straße abbiegen. Das weiß ich gar nicht. Erzähl äh, mal.
0: Weiß ich noch nicht. Mal gucken, wo uns das jetzt gleich hinführt. Aber tatsächlich ähm, war ich Bremen mit Kindern. Und zwar war ich am letzten Tag ähm, der Freibadsaison im Horner Bad draußen. Und insgesamt für 25 Minuten waren wir im Wasser. Und dann mussten wir schon wieder raus. Dann war die Saison vorbei, weil es war nämlich der Montag war es, glaube ich. Das war ein Tag, wo sie noch verlängert haben, das Hornerbad ja. offen zu lassen, weil das Wetter noch fantastisch war. Ich war bis na, knapp 18 Uhr im Büro, bin dann schnell mit dem Rad nach Hause und habe dann meine Tochter geschnappt und bin dann ins Wasser gesprungen. Und dann um 19 Uhr war die Zeit dann vorbei. Aber es war sehr schön. Wir haben vor allen Dingen das letzte Guthaben von der Freikarte meiner Tochter aufgebraucht. Das mhm. heißt, die ist jetzt pünktlich zum Ende des Jahres alle geworden. Das äh, war eine sehr schöne Geschichte, die ich sehr häufig genutzt habe, ja.
1: Ah ja, wir werden die Freikarte wahrscheinlich noch ein bisschen äh, hinauszögern äh, in den Ausgaben, weil ja der Freimarkt wieder ansteht. Ja, und, ich bei der Osterwiese
0: äh, habe ich dann ordentlich äh, Guthaben ja. da verloren und äh, Karussells müssen gefahren werden. Das ist aber auch ganz gut so gewesen, ja.
1: Wir wollen aber auch schon äh, Schwarzlicht-Mini-Golf spielen und haben dies und das gemacht. Also man kann ja so viel machen.
0: ja. Ja, tatsächlich waren da schöne Sachen dabei. Auch einen Kinobesuch habe ich zum Beispiel gemacht. Äh, macht man natürlich sonst auch so. Aber so war es natürlich dann auch mal irgendwie eine Hürde weniger, die man sagt, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal und schauen uns diesen Film an. Da müssen wir halt einfach nur als Erwachsene den Eintritt bezahlen. Und dann mhm. das Geld, was wir gespart haben, wird dann für einen Popcorn aufgewendet.
1: Ja, das Schöne ist schön, bei den älteren Kindern, die können halt alle ihre Freikarte nehmen und dann gemeinsam unter ungefähr ähnlichen Bedingungen sozusagen zusammen was unternehmen. Und das ist wirklich sehr, sehr viel wert, hm. muss ich sagen.
0: Genau. Ja, ich bin da ja auch zum Universum gekommen, das hatte ich ja auch erwähnt, mhm. ähm, dass wir ja eine Jahreskarte uns gekauft also haben. Also du bist wirklich ein ja. Power-Universum-Influencer <lacht> heute. Ein Power-User, genau.
1: Das Universum ruft irgendwann mal bei uns an, ich sag's ja, dir.
0: Vielleicht irgendwie, vielleicht nach der Werbung kommt das dann. <lacht> Nein, äh, ansonsten <lacht> habe ich gar nicht so viele Aktivitäten ja. gehabt, also Horner Bad war schon äh, ein, 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 ein Highlight, was ich genutzt habe, ansonsten war ich viel mit dem Fahrrad unterwegs, weil der ganze Monat war ja fantastisch. Irgendwie ganz wenig Regen. und mhm. Ich habe jetzt neue Arbeitswege ausprobiert. Wir haben ja bei uns in der Firma gerade, das ist erstmal so ein interner... In der Firma Nach der Wirtschaftsförderung die, Bremen. Genau, die Nachhaltigkeitswoche. Und ähm, das haben wir alle natürlich als Anlass genommen, natürlich nochmal ein bisschen mehr Rad zu fahren und dann nicht auf Auto umzuschwenken. so. Ja, aber das Wetter lässt es ja auch zu.
1: Auf jeden Fall. Und... Zu Fahrrad gehören ja im weitesten Sinne assoziiert man ja auch BMX, meinetwegen. Vielleicht nicht jede Person sofort dazu. Bist
0: du schon mal BMX gefahren?
1: Ja. Ja? Also, aber nur ein paar, ähm, ja, so fünf Minuten bin ich das mal gefahren. Ich finde, das ist ein, ich bin ja so ein 80er-Jahre-Kind und totaler Fan dieses alten Films BMX-Bande. Hm. kennst du vielleicht auch noch mit der ganz jungen ja. Nicole Kidman. Ja. Und ich habe immer davon geträumt, BMX zu fahren. Ähm, genau, in meiner Jugend war das nicht so möglich. Deswegen habe ich das vor so vier Jahren auch mal ganz kurz ausprobiert. Ich weiß, es gibt auch Kurse, die im Sportgarten angeboten werden.
0: genau Aber ich glaube, nicht für Erwachsene. Nee, aber die werden tatsächlich von dem Arne Kattert äh, mhm. durchgeführt. Und den haben wir jetzt gleich als Gast da. Neben Henk Greie und Camillo Redecker. Mit denen habe ich mich über Urban Sports im Allgemeinen und über Sportaktivitäten Jenseits der Sportvereine, nämlich hier in der City, also Urban Sports edits best in Bremen. Mit denen habe ich darüber gesprochen, weil die sich da viel, viel besser auskennen, als ich das tue.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt, klingt das sehr, sehr verlockend. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht dabei war, aber Gott sei Dank ist das ja aufgenommen. Ich kann es <lacht> mir gleich mal anhören.
0: Genau, und ihr könnt es jetzt auch. Das heißt, ich glaube im Radio sagt man Mats ab. Mats ab. Alles klar. Bis bald, Dann, Renate.
1: Ja, bis bald. Ciao.
0: So, Willkommen beim Bremen-Podcast. Ich habe heute drei sportliche Gäste zu Gast. Ich begrüße Henk reihe Camilo Redecker und Arne Kattert. Hi, ihr drei.
2: Moin, Moin. cool, dass Moin. wir hier sind. Dankeschön.
0: Heute geht es um Sport im ganz weiten Sinne. Kleine Einstiegsfrage, wie seid ihr denn hierher gekommen heute zum Podcast-Studio?
2: Ich glaube, alle drei mit Fahrrad tatsächlich. Ja, das ist richtig.
0: Also ich bin mit meinem BMX-Rad gekommen, weil
3: ich gleich noch zum Sportgarten muss. Du
0: musst noch zum Sportkasten. Das heißt, du bist beim Sportgarten. Was machst du
3: da heute? Äh, BMX-Workshops. Die haben heute einen Spendenlauf, der heißt Weserhelden und dann ist immer im, im Nachtrag zum Spendenlauf äh, verschiedene Sportaktionen im Sportgarten aufgebaut. Und Da habe ich dann ein paar BMX-Räder zum Verleihen und die Kids können da einfach ein bisschen ausprobieren.
0: Für welche Altersgruppe ist denn das? Im Prinzip für jeden, der im Stehen Fahrrad fahren kann. Und, und also wie stelle ich mir denn so einen Workshop vor? Also ich würde mir jetzt so ein BMX-Fahrrad bei euch ausleihen und dann geht es gleich auf einen Parcours oder, oder, oder auf eine Halfpipe oder, oder was fährt man denn da? Mh,
3: quasi eigentlich. Also äh, ich gebe immer meistens dann bei sowas Kurzem wie dem jetzt, äh, gibt es immer nur eine schnelle Einweisung mit, okay, so fährt man und dann probier mal kurz hier auf dem Boden aus äh, und dann geht es eigentlich schon auf die Rampen. Aber wenn man jetzt wirklich so einen richtigen, richtigen Kurs macht, dann fängt man natürlich ein bisschen weiter und langsamer unten an. Das heißt, ich erkläre erstmal, warum... Warum sieht das Fahrrad so aus, wie es aussieht? Irgendwie, Was ist jetzt wirklich richtig wichtig? Wie positioniert ich die Füße? Was mache ich mit den Händen? Und dann fährt man erstmal bestimmt eine halbe Stunde auf dem Boden rum und probiert einfach so ein bisschen Balance aus und wie das Fahrrad funktioniert. Und dann geht man langsam auf ein paar kleinere Rampen.
0: Okay, und Helmpflicht äh, beim Workshop wahrscheinlich? Ja, bei Workshops ist immer Helm und Knie. Okay, das sind so auch die, die gefährlichsten, also Ellbogen hätte ich jetzt auch gedacht, das sind so die ersten... Körperteile, die darunter leiden? so Ja, also Schoner hat eigentlich fast keiner
3: in dem Sport. Also gibt's, aber irgendwie... Also Ellbogenschoner hat man schnell das Gefühl, dass man ein bisschen eingeschränkt ist, beweglich, beweglichkeitsmäßig und äh, weiß nicht, wenn man mal auf dem Ellbogen fällt, ist es meistens nur eine kleine Schiffwunde. Hm. Knie ist dann immer schon was anderes. Wenn man da mal drauf knallt, dann das kann da schneller mehr. was Schlimmes passieren. Deswegen ist das ziemlich wichtig und Helm
0: ist ja klar. Aber Henk und Camillo, ihr seid nicht mit dem BMX-Fahrrad hier nee, ich bin tatsächlich mit meinem Rennrad hier.
4: Ich äh, mit einem Holländer hier im Flachland. Mit einem Holländer? Fährt, fährt das auch ganz gut. Das wäre jetzt
0: das Fahrrad gewesen, was ich dir am wenigsten irgendwie zugeschrieben hätte. Aber ja, finde ah, ich sehr stylisch. Welches, welches Fahrrad wäre es gewesen? Ja, das ist eine gute Frage. Also eine so Typisierung und einen Schubladen Denken sollte man eigentlich auch lassen. Ne? Also von daher, keine okay. Ahnung. Auf auch jeden Fall. Rennrad. Also weil ihr deutlich sportlicher seid als ich, äh, hätte ich. <lacht> Ist denn die Assoziation beim Hollandrad eher, dass es äh, beim Aufrechtfahren äh, dann irgendwie nicht so ganz so sportlich...
4: Äh ah, die fahren ganz gut, die Dinger. Also da ja. kann man schon ordentlich in die Pedale treten. Ich fahre auch sehr gern Rennrad, so ist es nicht, aber ähm, ich muss sagen, hier in Bremen bin ich damit echt super unterwegs. Du bist ja schon retired, da kann man ja. auch schon mal ein gemütliches <lacht> Fahrrad haben.
3: Es, <lacht> ist,
2: es ist tatsächlich auch die gemütlichste Art, Fahrrad zu fahren, so ein, so ein Hollandrad, muss ich auch sagen. Absolut, ja. ja.
0: Ist also euer Hauptfortbewegungsmittel in der Stadt? Ein Sportbewegungsmittel. Ein Sp okay, Sp oha, sehr, <lacht> sehr, sehr, oha, oha, sehr schöne Formulierung. Äh, aber das ist nur ergänzend zu eurem normalen Sport. Also für, für dich BMX wahrscheinlich äh, schon die Passion und äh, Hauptsportgerät. Ähm, Lebenseinstellung quasi. Ihr, also. ihr beide seid aber auch ähm, sehr sportlich unterwegs. Hank, du bist Wild Receiver, wenn ich richtig informiert bin, in deiner Freizeit? Äh, ja, genau. Also ich spiele bei den Union Bremen Bulls American Football
2: seit 2020. Äh, als ich nach Bremen gezogen bin direkt, davor habe ich dann in Osnabrück gespielt, in meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, seit 2016. Erst in der Jugendmannschaft, bin dann ja, langsam aufgestiegen in die Herrenmannschaft und dann jetzt in Bremen auch jetzt in meiner, so, wenn man Corona wegnimmt, dritten Saison.
0: Mhm. Und du, Camilo?
4: Ja, ich äh, bin momentan auf jeden Fall sportlich, also im privaten Bereich unterwegs. Ich spiele sehr gerne Tischtennis mit Freunden, da habe ich ja, in den letzten Jahren eine große Passion für entwickelt. Und äh, mache gern Yoga und fahre viel Fahrrad. Ich genau bin vor ein paar Jahren sehr aktiv in der Bremer Tricking Community gewesen. Ähm, das ist ein, ja, eine Trendsportart, die aus den USA rübergekommen ist, wo es darum geht, ja möglichst akrobatisch äh, verschiedene Bewegungsformen aus verschiedenen Sportdisziplinen aneinander zu rein. Dazu gehören Capoeira, Touren, Breakdance ja, das ist äh, leider nicht ganz der schonste Sport für die Gelenke, daher ja, muss ich dann nach vier Jahren mit einer Sprunggelenkverletzung das in dem Sinne oder so also extrem, wie ich das äh, irgendwie viermal die Woche Training da geführt habe, äh, ja, dann sein lassen. Aber es war eine sehr schöne Zeit und ähm, ja, sehr spannend. Kannst ja, kannst ja
2: dann zum Football kommen, wenn du ja. schon, schon eine Gelenke haben willst. <lacht> da
4: gehen ja, doch die hab, Knochen kaputt. Ja, ich die wollte gerade sagen, mehr. ich habe die, ich hab die Kon <lacht> Kon Kontaktlosigkeit schon sehr genossen eigentlich.
0: Wir haben Ausrüstung an, das ist okay. Aber du <lacht> spielst ja auch Vollkontakt-Tischtennis jetzt gerade. Ja. Vollkontakt-Tischtennis. Wie ja, das normalerweise Aber Tischtennis ist auch äh, Bremen ganz äh, groß auf der Map, äh, wenn man sich das anschaut. Wir ja, Werder, haben hier ne? einen Europameister hier in den eigenen Reihen bei Werder Bremen. Und äh, allgemein ist es auch eine der beliebtesten Breitensportarten, ne, die man hier so also finden kann das in Bremen. Ich gar nicht. Dafür gibt es ganz schön wenig Platten
4: überall. Das, genau. Also. Das war jetzt nämlich mein Argument, dazu. du sagtest, ist Bremen von mit dabei. War ich gerade so. hm, Moment. Ja, aber ja, genau. Genau gibt, deswegen sind wir ja hier. Ich weil wollte wir, gerade sagen. wir ein ein Projekt mir ist haben.
0: Aufgefallen, dass es äh, vor zwei Wochen stand hier direkt vor meiner Bürotür oder aus dem Podcaststudio, wenn man da rausschaut, stand eine Tischtennisplatte und da seid ihr auch für verantwortlich, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Also äh, das Projekt To Be Active, um genau zu sein, was wir gemeinsam mit der WFB jetzt in diesem Jahr gestartet haben. Was ist das? To Be Active ist ein Pilotprojekt, was wir in die Welt gesetzt haben mit dem Ziel, junge Menschen, junge Sportcommunities in die Innenstadt zu ziehen und denen eben was zu bieten in dem Moment. Es ist ja so, dass wir in der Innenstadt Leerstände haben und dagegen möchten wir was tun und wir möchten vor allem junge Menschen in Bewegung bringen, wir möchten den einzelnen szene eine Plattform bieten, wo dann gesagt wird, wir machen das mit denen zusammen und machen mit den einzelnen Sportlerinnen und Sportlern aus den Communities coole Events in der Innenstadt, äh, sodass zum einen eben die Innenstadt ein bisschen belebter wird, dass hier mal was los ist, zum anderen aber eben auch den Communities eine Plattform geboten wird, äh, wo sie gesehen werden, wo sie auch was sagen, ey, wir haben Bock drauf, hier in der Innenstadt was Cooles zu machen, wir haben Bock auf den Weser-Jump, wir haben Bock auf den Airbag-Jump am Marktplatz. Äh, all sowas. Und dann die Mischung daraus ist eigentlich echt ganz cool geworden für dieses Jahr. Können ich glaube,
3: da ist ganz wichtig, weil Leerstand, denken viele immer an irgendwelche Läden und Geschäfte, aber es geht dabei auch um öffentliche Plätze. Also wirklich auch die Freiflächen, die wir haben in der Innenstadt, die sonst aber nicht mal irgendwie mit Menschen, die da sitzen und Kaffee trinken, belegt sind, halt mal zu füllen.
2: Und wie wird das angenommen? Also was habt ihr für Feedback bisher so bekommen? Tatsächlich absolut top. Also das das Projekt ist ja aufgeteilt in die Base und die Backyards. Das ist ja das, was Arne auch gerade angesprochen hat, dass wir einmal eben den Leerstand in Form von einer Ladenfläche bespielen, die to be active Base, und dann eben den Leerstand in Form von den Plätzen, die hier sind, mit den Backyards. Und das Feedback ist tatsächlich durchweg absolut positiv, sowohl von Leuten aus der Szene als auch von Leuten, die einfach vorbeikommen, sich das anschauen wollen eigentlich noch nicht mal wissen was, was eigentlich Sache ist und äh, als auch was die Presse angeht ähm, da haben wir auch durchweg positives Feedback bekommen positive Berichterstattung also das Projekt wird sehr sehr gut und positiv angenommen
0: kann ich euch selber mal ein Feedback zu geben ich hatte Besuch aus Würzburg drei Freunde waren aus Würzburg da ich habe mit denen eine Stadttour gemacht und ähm, da war hier gerade der Basketballkorb noch aufgebaut haben eigentlich so eine klassische Stadtführung gemacht, den Schnur angeguckt, die Stadtmusikanten, die viel kleiner sind, als man denkt und dann sind wir hier an den Basketballcourt vorbeigekommen. Für mich war das, weil ich jeden Tag hier vorbeigehe, denn schon äh, fast eine Selbstverständlichkeit und die wurden halt total gehuckt, äh, dass es hier einen Basketballkorb gibt und dann haben wir spontan unsere Stadttour unterbrochen und haben eine halbe Stunde hier auf dem Court äh, ein paar Körbe gemacht. Das war als als das als Feedback, was ich bekommen habe und das soll jetzt überhaupt nicht so touristisch-werbemäßig klingen, die waren aber total begeistert, dass man mal eben hier in der Stadt einfach mal aussteigen kann aus diesem Touristendasein sondern man kann ja eben was machen, wo man Bock drauf hat und und das war irgendwie für mich auch so ein, so ein Aha-Erlebnis, wo ich gedacht habe, okay, wow, ja, irgendwie. So kann ein Stadtleben gut funktionieren, weil sonst hat man so den Innenstadt und man hat seine Einkaufstasche und versucht eigentlich nur schnell seine Besorgung zu machen. Und das Ganze wurde dann eben halt neben Restaurantbesuch irgendwie total aufgelockert. Und das war ein total schönes Erlebnis. Nicht nur für, für die Gäste, sondern auch für mich selber, weil ich gedacht habe, ja, klar, ich bin jetzt nicht so in dieser touristischen Verantwortung, dass ich ja meinen Freunden meine Stadt zeige, sondern es war halt aktives Leben hier in der Stadt. Und das war total schön. Wie kamt ihr denn auf die Idee also, oder, oder wie kriegt ihr die, die Ideen, was in der Stadt gerade so aufgebaut werden sollte?
2: Also die Ideen kommen teilweise von uns, teilweise aber auch von anderen Akteuren, mit denen wir zusammenarbeiten. Also es ist dann so, dass wir selber als Agentur Sportplatz eigentlich eine Eventagentur sind. heißt, wir kennen uns mit Veranstaltungen aus, wir kennen uns mit Sportveranstaltungen aus. Wir kennen uns aber eben nicht in den einzelnen Sport-Communities aus und möchten uns auch nicht so hinstellen und so tun, als würden, würden wir es, würden uns auskennen. Deswegen sind wir eben auf einzelne Akteure zugegangen, auf Alliance BMX zum Beispiel, auf den Sportgarten, aber eben auch auf Parcoursvereine, auf verschiedene... Communities und Kollektive und haben gesagt, hey, wir haben in diesem Jahr die Möglichkeit, was Cooles auf die Beine zu stellen, würden das gerne mit euch zusammen machen. Und haben dann eben gemeinsam mit den einzelnen Akteuren Konzepte entwickelt, wo wir, wie man coole Events eben in der Innenstadt machen kann. Was habt ihr denn noch so in einer Pipeline? Also das, was jetzt als nächstes auf jeden Fall ansteht, ist das Bremen-Next-Ballon-Battle. Das wird bei uns in der Base stattfinden. Das startet am nächsten Dienstag, also wenn der Podcast rauskommt, gestern. Hm. Ähm, das ist ein Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was man früher immer gespielt hat als Kind, äh, Luftballon, ja, genau. Luftballon nicht auf den Boden fallen hm. zu lassen. Und das Ganze ziehen wir professionell auf. Machen eine Arena draus mit verschiedenen Hindernissen, haben so eine, so eine Art Wohnzimmersituation nachgestellt. Man äh, kann sich jetzt aktuell noch bewerben dafür, ähm, dass man da teilnehmen kann. Und äh, das Ganze wird dann über Bremen Next, über die Kanäle von Bremen Next live auf TikTok und Instagram gestreamt. Mit Kommentator dabei in einem kompletten Turnierformat über einen Zeitraum von drei Wochen. Also wirklich einfach mal competitive und professionelles Turnier aus so einem eigentlich... Simples Spiel gemacht, was aber dann im Endeffekt einfach absolut Spaß macht, gerade wenn man es in diesem kompetitiven
0: Rahmen hat. Ballon hochhalten sozusagen. Im Prinzip ja. Ja, Tatsächlich ist, benutze sich das als Trainingsmethode beim Badminton. Oh. Die Kinder dadurch schlagen lernen, weil sie, wenn sie den Ball nämlich schlagen, dann kommt es der Schlagbewegung beim Badminton sehr nah. Hm. Also von daher, also sehr niedrige Einschiedskur, aber mega lustig. Ne? Also weil, ja, definitiv. Also wir haben
2: einen, einen Probelauf gemacht vor vier Wochen ungefähr. Ähm, da durfte ich dann auch
0: mitspielen und das war echt also ich selten was gemacht, was so Spaß gemacht hat tatsächlich. Was habt ihr denn noch für Pläne? Also habt ihr denn noch etwas, was nicht realisierbar ist zum Beispiel? Also gibt es Communities, die an euch rantreten und sagen, wir möchten jetzt gerne, ich weiß es nicht, Jetski in der Innenstadt fahren? Also was wir gerne noch machen würden,
2: wäre ein Breakdance-Event oder beziehungsweise eine Breakdance-Cypher, so haben wir es genannt. Da ist die Kommunikation aber tatsächlich, wenn ich sagen, abgebrochen mit den Breakdancern, aber, ähm, hat sich dann in dem Moment tatsächlich einfach nicht ergeben, dass es irgendwie noch realisierbar ist. Wir hätten tatsächlich gerne so eine Art Breakdance-Cypher in der Base gehabt, wo einfach Leute aus den verschiedenen Communities, von den verschiedenen Breaker-Gruppen einfach zusammenkommen und so ein kleines internes Battle machen. Ähm, einfach um die Szene noch mal irgendwie ein bisschen in den Vordergrund zu heben, weil die jetzt leider aktuell noch nicht so in das Projekt integriert werden konnte. Da sind wir auch noch dran. Ähm, aktuell ist es dann aber tatsächlich so, dass wir es hoffentlich noch realisiert kriegen, ist aber noch in Arbeit. Hm.
0: Wie wird das vermarktet? Also wie, wie begleitet ihr das Ganze? Weil man, man sieht jetzt überall Aufsteller von To Be Active, aber es gibt auch äh, die sozialen Kanäle und ich glaube da bist du recht äh, umtriebig glaube ich kann das sein kann genau
4: ja das äh, fällt so mit unter meinen Aufgabenbereich zusammen äh, meinem äh, Unternehmenspartner Richard der jetzt heute nicht hier mit dabei ist ähm, genau bespielen wir da die den Instagram Kanal vor allem und begleiten die einzelnen Projekte und Sachen die passieren äh, filmisch also und und schauen auch Reaktionen der Menschen einzufangen auf das Projekt und unser Anspruch ist es da auch zu sehen, okay, was machen Menschen hier in Bremen sportlich und was wünschen sie sich gerne, um das besser ausführen zu können, um sich ausleben zu können in diesem Sinne. Entsteht da über Social Media dann auch ein Dialog mit den Leuten, die sich das anschauen oder ist es? Es gibt auf jeden Fall Anfragen und auch immer äh, mal so kleinere Umfragen, die dann ja nochmal auswerten und, und Nachfragen, wie die einzelnen Sachen angekommen sind und ähm, genau, da nochmal so eine Ebene bilden. Ja, also ich glaube, das
2: beste Beispiel dafür, dass es über, oder die Rückmeldung über Social Media, wenn die kommen, ist eine lokale Bremer Künstlerin, Anastasia heißt sie, die sich eben auch bei Instagram bei uns gemeldet hat und äh, ihre Bilder bei uns ausstellen wollte, die tatsächlich eigentlich sehr cool zu uns, zu unserem BASE-Konzept passen, wo wir dann auch direkt gesagt haben, ja klar, super gerne. Wir arbeiten gerne mit Projekten aus Bremen, lokalen Projekten aus Bremen zusammen und ihre Bilder hängen dann jetzt auch seit einem Monat ungefähr bei uns in der BASE und kann man sich anschauen, kann man auch kaufen tatsächlich. Also an sich sind wir super offen dafür, wenn Projekte aus Bremen kommen und könnten können ihr gerne auf uns zukommen
0: und dann gucken wir, dass wir es irgendwie umsetzen können, wenn da Anliegen mhm. sind. Wie sieht das aus? So, sprecht ihr da auch solche Szenen mit an? So Ich sag mal Graffiti oder? Ähm
2: Graffiti haben wir tatsächlich auch bei uns im Programm. Da arbeiten wir mit Adam von ATX Artworks zusammen. Mhm. Wir haben bei uns in der Base einen kleinen Graffiti-Store aufgemacht, gemeinsam mit Adam. Und haben eine Sprayball installiert, jetzt hier auf dem Anskari-Kirchhof die Bauzäune. Direkt vorm WFB-Gebäude haben wir fünf oder sechs Bauzäune einmal über, überspannt mit dem weißen Banner. Das ist dann eine öffentliche Fläche, wo kostenlos in der Innenstadt gesprüht werden darf. Muss man sich nur eben einmal eine Genehmigung von uns einholen. Einfach damit wir auf der sicheren Seite sind, dass eben nur da gesprüht wird. Das heißt, man muss dann für den einen Tag eben seine Kontaktdaten bei uns in der Base dalassen. Und dann kann man da sprühen, so viel man will. Die Spraydosen kann man dann direkt auch bei uns vor Ort kaufen. Und dann kann man sich da austoben.
0: Gibt es da eine lange Wartelisten oder, oder wie sieht das aus? Also ich kann mir vorstellen, dass solche Plätze begehrt sind irgendwie. Also es ist tatsächlich aktuell recht, es wird gut angenommen, aber wir haben
2: auch spontan freie Plätze immer, definitiv. Also mhm. man kann, das ist ja auch das Ziel, wir haben, wir haben jetzt keine feste Terminvergabe, sondern ähm, man kann spontan einfach reinkommen und dann easy einmal gucken, sobald irgendwas frei
0: ist, dann kann man sprühen. Das heißt, die Base ist tatsächlich auch der zentrale Anlaufpunkt für alle Aktivitäten, die ihr in Bremen mitorganisiert. Also auch für den Erstkontakt ist die Base sozusagen der Anlaufpunkt oder online natürlich, nehme ich mal an. Wir packen den Link immer jeweils in die Shownotes mit rein, dass man das nicht nur hören kann, sondern auch nachlesen kann, aber Genau, also wir haben die
2: Base bewusst als zentralen Anlaufpunkt, als Ausgangspunkt für alle Events gewählt. Ähm, man kann sich vor Ort für Sportkurse anmelden, man kann sich vor Ort über die einzelnen Events informieren, die stattfinden und man hat da eben auch den direkten Kontakt zu uns. Ähm, selbst wenn wir persönlich nicht da sein sollten, sind immer, sobald wir geöffnet sind, natürlich Personal vor Ort die dann eben den direkten Kontakt vermitteln können, wenn es irgendwelche Anliegen oder
0: Vorschläge aus den Communities gibt. Das ist jetzt alles äh, temporäre Aktionen, die in der Bremer Innenstadt äh, stattfinden. Ähm, aber Urban Sports und allgemein Sportaktivitäten finden ja nicht nur in der Innenstadt äh, statt. Was sind denn eure Orte, die ihr so aufsucht, um, um Bremen zu erleben? Also für mich, ist ein kleiner Prolog dazu, ähm, bin in Findorf groß geworden. Das heißt, äh, für, für äh, den Sport... Äh, Urban Sport war eigentlich immer der Schlachthof der Hauptanlaufpunkt für mich. so. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht mehr alles in Bremen, dass ja ein bisschen mehr passiert.
3: Ja genau, wir haben also BMX-Technisch oder BMX-Skate und Scooter und äh, Inline-mäßig haben wir mittlerweile schon eine ganz okaye Auswahl auf jeden Fall. Ähm, wir sind, ich würde sagen, verhältnismäßig für die Größe der Stadt Bremen haben wir sehr viel, aber eigentlich ist es immer noch zu wenig auf jeden Fall, weil überall immer überfüllt ist. Ähm, aber wir haben halt den Schlachthof auf jeden Fall. Dann gibt es den Sportgarten, der mittlerweile dann auch drei Standorte hat. Also einmal in der Paulina Marsch, äh, wo wir gerade erst dieses Jahr einen neuen Skatepark gebaut haben. Dann haben wir in der Überseestadt den großen Beton-Skatepark Und dann noch die Skatehalle im Postam 5. Und dann gibt es immer noch so ein paar kleinere Sachen. Es gibt noch äh, in Turm den AWO Funpark. Von der AWO ist das alles. Und dann äh, gibt es noch so ein paar kleinere Sachen, die aber nicht besonders nennenswert sind. Und in Woldmarshausen wird gerade für Mountainbike und so super viel gebaut vom Pumpcheck Bremen. Ich weiß nicht, ob das ihr mitbekommen habt oder so, aber da, die starten da richtig krank durch. Da haben ein paar Leute einen Verein gegründet einfach und haben innerhalb von einem Jahr irgendwie, ich weiß nicht, die haben 14.000 Quadratmeter oder so. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viel wow. Fläche die gekriegt haben und was sie da schon gerissen haben in dem kurzen Zeitraum. Da kann man auf jeden Fall, Woldmarshausen, das direkt da beim Tabakquartier dahinter, da passiert auch noch eine Menge. Und genau, wir sind natürlich immer irgendwie von Alliance BMX zum Sportgarten immer dabei, mehr zu machen. Und jetzt haben wir ja auch schon mehrere Events in der Innenstadt gehabt, wo wir mal auf dem Marktplatz Rampen aufgebaut haben, wo wir Show gefahren sind. Äh, Henk hat das vorhin schon gesagt, wir haben den Weser Jump gehabt, wo wir ins Wasser gesprungen sind im Rahmen der Maritimwoche. Äh, und auf der Hanse-Live waren wir jetzt auch mit einem großen Skatepark wieder. Also es passiert gerade super viel und wir wollen
0: natürlich auch in die Innenstadt noch weiter das ist aber, es klingt alles ein bisschen anders als so das klassische Leben im Sportverein, aber es geht ja trotzdem denn um auch Wettkämpfe und auch Turniere, Weltmeisterschaften, olympisch ist es mittlerweile auch, glaube ich, wenn ich mmh, nicht informiert genau. bin. Wie, 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 wie kommt man denn dazu, dass man auf einmal denn das Ganze äh, für Olympia fahren könnte? So jetzt sehr weit den Bogen geschlagen irgendwie, also wie ist das organisiert? So? Mmh, also da, das ist natürlich eine ziemlich krasse Struktur, Das ist
3: also aufgebaut über den, also UCI heißt das, das ist halt sozusagen der Radfahrerbund, der Rennrad und alles, was darunter fällt, also alles, was zwei Räder hat quasi, ähm, betreut. Und ich weiß nicht ganz genau, wie das alles zustande gekommen ist, aber im Prinzip war es so, dass halt gesehen wurde, okay, wir müssen die Olympiade ein bisschen interessanter machen, auch für jüngere Leute, weil ich würde sagen, die meisten Leute, die sich Olympia anschauen, sind doch eher ein bisschen älter. Und dann war halt so, okay, krass, BMX, Skateboard, das sind irgendwie halt coole Randsportarten, die mittlerweile aber auf einem professionellen Level sind, dass sie hier auch einpassen. Hm. Und dann wurde halt das sich ein paar Mal
0: angeschaut von, von diesem Olympiakomitee und dann haben die gesagt, okay, krass. Und äh, Tricks, äh, das ist jetzt du machst es jetzt nicht mehr aktiv, aber da bist du jetzt nicht so auf bestimmte Geländearten irgendwie beschränkt? Ne?
4: Nee, gar nicht wirklich. Also da kannst du den Untergrund ziemlich frei wählen also ob das jetzt Stein ist ist äh, natürlich jetzt nicht so verzeihlich ja. ähm, normalerweise wird das auf so einem Turnboden also auf so einem klassischen Schwingboden was hier auch beim Turnen oder Bodenturnen nutzen trainiert und dann auch ausgeführt das ist schon das Beste da hast du dann wirklich auch noch mal ein bisschen mehr Sprungkraft ja. Durch die Flexibilität des Bodens, was natürlich auch immer gut geht, ist auf Rasen, wenn der weich ist und äh, nicht zu lang ist das auch auf jeden Fall mal gut, dann kannst du auch draußen gut trainieren und ich glaube, das ähm, stand mal zur Debatte, dass auch zu Olympi dass es das auch zu Olympia schaffen, weil es da das? auch schon einen sehr hohen Professionalisierungsgrad gibt und da jetzt sehr viele private Organisationen irgendwelche Tournaments und Battles und sowas organisieren, aber ich glaube, generell gehört da immer ganz viel Passion einfach der einzelnen Menschen zu, die sich, ja, da reinstürzen und das, äh, ja, deren Leben und Passion einfach ist äh, und diesen Professionalitätsgrad dann hm. äh, erreichen. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass über so ein Projekt, wie das jetzt hier zustande kommt, ne, einmal diese Kontaktpunkte, was Arne sagte, äh, einmal entstehen und Leute erkennen, ah, okay, wow, da sind wirklich Leute, äh, Aktiv und machen viele Sachen ähm, und, und haben da Freude dran und geben anderen Menschen damit was zurück. Und auch, ne, was du vorhin sagtest mit dem Basketballkorb. Also das ist ja so einfach, ne? einfach einen Basketballkorb irgendwo hinstellen und dann ist Bewegung Absolut, ja. in der Innenstadt die einfache Wahl. Also ich will jetzt gar nicht so groß mit Gesundheit und hast du nicht gesehen, kommen. Ne? Aber irgendwie, wenn solche Plätze geschaffen werden, ist das ja eine einfache Wahl, als wenn du jetzt sagen musst, ah jetzt muss ich erstmal mit der Bahn 25 Minuten in die Überseestadt zum Skatepark fahren oder Calisthenics Park oder was es ist. Wenn du halt wirklich sagst, okay, ich steige aufs Fahrrad und in fünf Minuten bin ich da und das, was mir Spaß macht, was mir gut tut, ist irgendwie eine einfache Entscheidung. Ich glaube, das ist ganz wichtig ähm, ja das für so eine Gestaltung der, der urbanen Räume. Was habt ihr denn persönlich für Sportarten kennengelernt durch To
0: Be Active, die ihr jetzt ausprobiert habt, dadurch, dass es quasi diese Aktion gibt? <lacht> weißt du, ich, also hätte nicht so viel, BMX, ja, genau. ich
3: war halt so viel bei den anderen Sachen
0: mit eingebunden, dass ich nicht
3: so viel Zeit hatte und das lief auch manchmal zeitgleich, genau. leider, aber ich hätte auf jeden Fall mich auch nochmal da mit reingehängt. Eine Sache
4: fällt mir ein, also ich war auch sehr ähm, beschäftigt, ne, die ganzen Sachen äh, zu begleiten und zu dokumentieren und ähm, Genau, da dran zu arbeiten. Aber eine Sache fällt mir doch ein und zwar Pickleball. Das war auch ähm, auf dem Platz, wo der Basketballkorb stand. Hm. Ist
3: das das mit, wo der Ball oben dran hängt an so einem Button? Nee, so einem Band? das
4: ist so ein, wie so ein uni hockey -Ball. Also so ein, weißt du, so ein plast mit so Löchern. Und auch so wie so Beachball-Schläger, aber so rechteckig. Also es ist irgendwie so ein bisschen wie Tennis. und So, so, eine, so eine Mischung
2: aus... Tennis, Tischtennis und
4: genau. Squash irgendwie, ja. Und das macht schon wirklich Spaß. Also das war halt da auf dem Platz, Hanseatenhof war das, ne? Genau. War das aufgrund des, des so Kopfsteinpflasters manchmal so ein bisschen... häufig. Hm. Äh, holprig. Äh, holprig, sag ich mal. <lacht> er hatte ja
2: den Ball auf einmal...
4: Das ist aber immer in die andere Richtung. Das ist ein Reaktionsspiel halt. Ja. In, ja, ja. Genau. Und das hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Also wie, wie ich schon vorhin sagte, ich äh, bin total begeistert von Tischtennis äh, in letzter Zeit und das dann irgendwie nochmal so auf größerer Ebene. Aber ich glaube, dass ja so ein Platz da an der Stelle war für mich auf jeden Fall so ein, so ein Highlight.
0: Aber das ist nicht so mit Paddleball ähm, zu verwechseln. Ne? Das ist ja auch irgendwie so eine Mischung aus Squash und Tennis. Und
2: nee, ist nochmal was anderes. Also Paddle spielt man ja, glaube ich, auch in einem Glaskasten
0: ja, ja. Ähm,
2: wo dann die Wände noch mitzählen und Pickleball ist tatsächlich einfach nur ein auf dem Boden aufgemaltes Feld. Hm. Ähm, das ist dann nochmal der Unterschied. Aber bei mir muss ich sagen, tatsächlich auch durch die Organisation dahinter, ähm, weil ich da ja recht mit involviert bin hinter dem ganzen To-be-Active-Projekt, äh, hatte ich vorher sehr wenig Kontakt in die Skater- bzw. BMX-Szene, ähm, habe mich damit noch gar nicht so wirklich auseinandergesetzt, weil ich selber auch immer persönlich nur im Vereinssport angesiedelt war, durch Football eben, und dann zusätzlich noch ins Fitnessstudio gegangen bin. Also dementsprechend war da nicht wirklich viel Kontakt zu Urban Sports vorher vorhanden. Und ähm, hat dann angefangen mit dem Erstkontakt zu, zu Alliance, BMX, zu Lukas. Und dann äh, ging, das, ging das über Rocks, über jetzt Arne mit dabei im Sportgarten, dass ich erstmal irgendwie merke, wie viel da eigentlich hintersteckt und wie breit gefächert das dann irgendwie doch ist, weil ich persönlich vorher eben noch keinen Kontakt dazu hatte, was ich dann irgendwie ganz cool finde. Was ich auch immer interessant finde, ist dann so wirklich in die, in die einzelnen Szenen einzutauchen und zu gucken, okay, wie ist das überhaupt strukturiert und wie groß die Szenen dann irgendwie eigentlich doch sind, was man eigentlich gar nicht merkt, wenn man von außen so ein bisschen drauf guckt. Und das ist was, was ich gemerkt habe, gerade beim BMX, was ich echt irgendwie cool finde, auch das was für uns auch der absolute Wahnsinn war, war beim BMX-Airbag-Jump auf dem Marktplatz, ähm, wo wir natürlich als Veranstalter den Auf- und Abbau gemacht haben. Und äh, dann hat es auf einmal um 17 Uhr, als, es, als der Abbau war, angefangen zu regnen und wir standen da mit vier, fünf Leuten, die den eigentlich eigentlichen Abbau machen wollten. Auf einmal hat die gesamte BMX-Community ohne irgendwie, dass wir fragen mussten, komplett den Abbau gerissen und alles alles in, in unsere Autos geparkt, alles weggeräumt, wo wir echt beeindruckt waren in dem Moment, weil wir sowas noch nie hatten. Also wir haben für den Abbau eigentlich zwei Stunden eingeplant. 30 Minuten war alles im Auto, einfach weil der Community-Zusammenhalt so groß ist. Und das, das hat uns echt sehr beeindruckt in dem Moment. Und das zeigt uns auch, dass wir irgendwie in dem Moment was oder wir mit den Leuten gemeinsam was Cooles machen. Und das ist auch einfach dann in dem Moment, dass wir uns irgendwie freuen, dass wir denen was zurückgeben können, indem wir so ein cooles Event für die auf dem Marktplatz aufbauen. Mhm. Und das aber
0: echt beeindruckend dann in dem Moment. Ist das typisch für die Community oder ist das auch vielleicht irgendwie hier in Bremen irgendwie eine Eigenart? Also, Muss ja gemacht werden, sag ich mal. Ne? Also ich kann nur
3: für BMX jetzt sprechen und da ist das auf jeden Fall eher typisch. Auf jeden Fall. Also natürlich gibt es immer Leute, die sich da rausnehmen, so, aber prinzipiell mhm. ist eigentlich jeder, äh, sobald auch so eine Plattform geboten wird, äh, total hooked und hilft gerne mit. Mhm. Und das aber auch, was interessant ist und warum auch Uli vom Sportgarten und ich da uns auch irgendwie mit reinhängen, ich war nämlich auch beim Stadtdialog einmal, was ist eine Podiumsdiskussion. Da war Karl Zillig und jemand von der Brebau und noch ein Professor, der Herr Zahiri von der Hochschule. Und da ging es nämlich auch darum, wie man urbane Räume gestalten kann über so ein Projekt aus Sao Paulo, was der Herr Zahiri da vorgestellt hat. Und da habe ich dann auch einfach so ein bisschen erzählt, dieses ganze Szene-Ding, also das, dieses ganze DIY und wir haben irgendwie diesen Zusammenhalt und Leute, versuchen in ihrer Freizeit quasi Plätze zu gestalten. Und da haben wir halt den Schlachthof als super interessantes Beispiel, weil der Skatepark hat eigentlich keinen Betreiber. Trotzdem steht da immer wieder ein neuer Park, immer neue Rampen. Da wird sich immer drum gekümmert. Und das ist ja das, finde ich auf jeden Fall, was das Ziel jetzt hier in der Innenstadt ist, warum die Urban Sports da so reingeholt werden. Weil solche Plätze so müssen ja nachhaltig gestaltet werden. Also die Stadt, wenn die Stadt jetzt sagt, okay, wir packen da jetzt einen Basketballkorb hin, ist das hammer cool und das finden auch Leute interessant, aber am Ende ist dann dieser Korb die meiste Zeit nicht benutzt. So, und wenn man da mal so eine Szene um sowas aufbaut, die sie ja sich reinhängen, die irgendwie Projekte starten, Events machen, so holt man halt auch neue Leute immer mit ran und ähm, hält das halt so ein Projekt am Laufen, weil es gibt genug Basketballplätze, die Voll oder irgendwelche Spielplätze, wo dann einfach so lieblos das da steht und Klar, genau, da spielt so ein, so ein mal Gitter, jemand.
0: Gitternetz und kein Ball
3: in der Gegend. Ja, genau, das aber da halt spielt halt mal jemand, aber auch in der Innenstadt, wenn jetzt nur der Korb da einfach wäre, ohne so ein Event, ja, ja. dann, ja, da kommt mal jemand, aber im Endeffekt... Das geht ja auch für Tischtennisplatten, ne? Also
0: ja. ich, bin ich das letzte Mal mit einer Tischtennis, äh, mit einem Schläger und dem Ball durch die Stadt gelaufen wo ich gesagt, oh, jetzt könnte ich spontan jetzt hier auf dem Domshof auf der Tischtennisplatte spielen, das passiert ja nicht, also das muss ja schon irgendwie gefördert werden und deswegen funktionierte das ja in dem Fall ziemlich gut, ja. genau, wenn man
3: dann halt solche DIY- oder solche Freestyle-Sportarten hat, dann bildet sich da so eine Crew drum, die immer immer da ist, ja. Äh, wo Leute noch sehen, da krass, da passiert ja was. Man hat direkt so ein, selbst wenn man selbst nicht mitmacht, aber jemand, den man ansprechen kann. so Und äh, und wenn halt immer wieder Events sind, so aufgebaut werden und geplant werden, dann hält sich das halt auch am Leben.
4: Voll. Ich glaube, das kann sich jetzt auch nur weiterentwickeln. Ne? Ich glaube, das ist auch sehr neu, dass es so eine Anlaufstelle wird, To Be Active oder die Base gibt. Das ist, glaube ich, vielen Communities noch gar nicht so richtig bewusst, dass die auch einfach selbstständig mit ihren Ideen kommen können sagen, ey, wir haben die und die Idee, wollen das und das machen. Ich glaube, das muss auch erstmal wachsen. Das braucht ein bisschen Zeit, dass das ankommt, dass es so ein Angebot gibt und dass das dann auch weiter noch, ja, angenommen wird und, und noch viel her hervorbringen kann, so für verschiedenste hm. Zweige.
0: Hängt hm. du bist 2020 nach Bremen gekommen, äh, Anne und Camillo, ihr seid gebürtige Bremer Born oder? Born and
4: raised. Äh, raised but not born. Äh, <lacht> du wurdest nicht geboren, ne? Äh, nee, also ich, Erschienen. Äh, ich, ich, bin, ich bin mein ganzes Leben äh, hier aufgewachsen. Ich bin, wie mein Vorname vielleicht verrät, äh, in Italien geboren. Hm. Und äh, genau, dann aber hier in Bremen aufgewachsen, in Bremen Nord. Äh, auch einer äh, Das ist ja das schon fast nicht mehr. Meiner, nicht äh, <lacht> ja, pass auf. Sehr bekanntes Thema hier im Podcast
0: auch. So <lacht> Bremen Nord und, äh, Jetzt machen wir einen Fass äh, auf ey, hier. Uiuiui ui, ui. Nee, Bre äh, Bremen-Nord schön. Wir hatten zum Beispiel die Hafenmeisterin äh, von Fegesack hatten wir zu Gast und so. Also hätte ich auch nie gedacht, äh, weil für mich auch, weil ich auch aus dem Zentrum von Bremen komme, Findorf habe ich ja erzählt, ist Bremen-Nord tatsächlich schon recht weit weg irgendwie so. Aber
3: Findorf so nicht Zentrum. <lacht> ja, <ich lacht> jetzt, wir <lacht> haben das Was Pass ist denn das Zentrum? Viertel,
0: Viertel. Nein. Ich, ich würde behaupten, als Findorfer wäre ich genauso schnell in der Innenstadt wie du aus dem Viertel. Mit dem Fahrrad vielleicht, aber nicht mit dem öffentlichen. Ja,
2: das stimmt, ja. Ja, öffentlich ist <lacht> so ein bisschen das Ding in Findorf. Also ich wohne tatsächlich auch in Findorf. Ja. Ähm, ich wohne also Ecke Münchner Straße. Da hat man es auch relativ unweit dann zu den Bahnen an der Hansastraße. Ja. Also es sind dann eben, ist die Haltestelle klar in Walle, aber da ist die Anbindung schon wieder anders. Aber wie wir ja vorhin gesagt haben, fahren wir halt sowieso eigentlich alle Fahrrad. Hm. Ähm, dementsprechend könnte ich mir eigentlich auch keinen besseren Stadtteil vorstellen als Findorf, hm. zumindest zum Wohnen. Hm. Wie bist du denn nach Bremen gekommen? Ähm, das war über den Ausbildungsplatz, den ich ja, okay. bekommen habe, also bei der Agentur Sportplatz, wo ich auch jetzt noch bin, habe ich meine Ausbildung gemacht äh, zum Veranstaltungskaufmann und bin dann darüber nach Bremen gekommen und will hier auch echt nicht mehr weg, muss ich sagen.
0: Was war denn das Besondere so an Bremen, dass du jetzt gesagt hast, dass du nicht weg möchtest?
2: Es ist tatsächlich, also ich komme aus Osnabrück hm. und Osnabrück ist eine sehr konservative Stadt. Hm. Ich bin auch in einem sehr konservativen Umfeld aufgewachsen, auf, auf einer katholischen Privatschule, bin dann sehr, also es war dann fast schon Internatsmäßig, wie man sich das vorstellt und war dann in Bremen auf einmal in diesem komplett anderen Umfeld, wo ich mich viel wohler gefühlt habe, einfach weil die Stadt viel weltoffener ist wo ich einfach irgendwie, wo ich mich mehr, mit mehr identifizieren kann. Und dann mhm. hatte ich zum Glück noch den Vorteil, ich bin ja im Mai 2020 hierhin gezogen. Mhm. Das war gerade so, wo alle noch Angst vor Corona hatten. Ähm, ich hatte zum Glück den Vorteil, dass ich in eine absolut coole WG gekommen bin, ähm, die auch jetzt immer noch meine besten Freunde sind. Äh, auch wenn wir nicht mehr ganz zusammen wohnen, noch so halb. Also wir haben jetzt im Prinzip hatten wir nur eine WG in Findorf und jetzt haben wir mittlerweile das gesamte Haus mit einem Freundeskreis, verschiedenen Wohnungen und sowas, ähm, wo wir, wir jetzt oder ich auch meine persönliche Base aufgebaut habe, plus mhm. den Footballverein noch, wo ich sehr, sehr gut angenommen wurde. Nach dem ersten Training wurde ich direkt schon zum Volleyballspielen eingeladen. Ähm, dadurch konnte ich sehr gut Fuß fassen in Bremen und würde ich tatsächlich sagen, es ist so die Mischung aus zum einen den Leuten, die ich hier kennenlernen durfte, äh, zum anderen aber eben auch einfach der Vibe hier in Bremen, der einfach irgendwie mich gecatcht hat, die ganzen Seen, die hier im Umfeld sind, ähm, dass man überall easy mit dem Fahrrad hinkommen kann, das ist irgendwie einfach,
0: ich mag sie. Äh, da sprichst du gerade ein wichtiges Thema an, also euer äh, Job ist ja Sport oder eure Berufung, würde ich fast sagen, weil ihr scheint alle irgendwie zu, zu den Sachen eine sehr hohe Begeisterung mitzubringen. Was ist denn quasi euer Ausgleich? Also was sind eure Lieblingsorte jenseits des Sports hier in Bremen? Äh, also Viertel natürlich.
3: Die ganzen Bars und so. Und äh, ich gehe gerne mit meinem Hund an die Weser. Einfach am Wasser ein bisschen sein und da ein bisschen die Ruhe und das Grüne genießen. Hm.
2: René finde ich auch im Findorfmarkt, markt äh, Findorfmarkt markt muss ich <lacht> ehrlich gestehen, war ich tatsächlich noch nie. Ähm, aber bei mir ist es tatsächlich, was so Orte angeht, der Wallerfeldmarksee mhm. Da bin ich sehr gerne im Sommer, einfach weil da viele kleine Buchten sind, wo man irgendwie entspannt mit Freunden hin kann. Dann ist man da mit fünf, sechs Leuten auch abgeschirmt alleine, kann da irgendwie entspannt sich eine Box anmachen, Musik anmachen, stört niemanden und da so einen entspannten Sommertag verbringen. Wenn es aber ortsunabhängig ist, dann würde ich sagen, ist mein Ausgleich zu Sport definitiv Musik und äh, dann Konzerte oder selber machen? Ich, oder? Nee, Festivals. Also ich gehe sehr gerne auf ja, Festivals in Holland. Ähm, bin da in der Szene auch aktiv unterwegs. Und es ist dann eher so die beiden Welten, in denen ich mich bewege. Zum einen eben die Sportwelt, die auch dann coolerweise zum Beruf geworden ist. Und dann die Musikwelt, wo ich dann meinen Ausgleich herkriege.
0: Mhm. Und du, Kamala?
4: Ja, bei mir, wie eben schon gesagt, ist das äh, auf jeden Fall Bremen-Nord in einem gewissen Teil. Der Knobspark äh, ist auf jeden Fall für mich ein schöner Ort der Stelle, wo ich irgendwie auch, wie Ahne äh, im Grünen irgendwie mal so ein bisschen ausklinke und äh, ja, das da sehr genieße. Es ist, ist äh, sehr angenehm. Hm. Und ja, ansonsten im Sommer auch sehr gerne Wallerfeldmarksee oder äh, Stadtwaldsee halte ich mich dann auch, ähm, ja, Manchmal gerne auf. Hm. Äh,
0: ihr bekommt Besuch aus Osnabrück, also aus deiner Heimat oder vielleicht sogar aus Italien. Äh, was würde ihr in Bremen zeigen? Tatsächlich
2: äh, bekomme ich am Samstag Besuch von meinen Eltern aus Osnabrück. Ja. Äh, das Programm ist erst, also im ersten Moment tatsächlich einfach die To -Be Active Base, weil mhm. die das auch mal sehen wollen. Mhm. Ähm, und dann. Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Oh, hier hänge hier, 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 ich ab. Ne? <lacht> ja, genau. Hier, das ist, das ist meine Arbeit. Ähm, nee, und dann tatsächlich ähm, gibt es so ein kleines, cooles Restaurant in Findorf. Ähm, ich glaube, es heißt Little Butcher. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Mhm. Aber da wollen wir auf jeden Fall hin und dann tatsächlich einfach mal schauen. Also, es gibt da die. Im Vergleich zu Osnabrück gerade sehr viele Grünflächen in Bremen, hm. ähm, was ich auch echt cool an der Stadt finde, wo man dann wirklich einfach entspannt hin kann. Kommt natürlich auch das Wetter an, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn, wenn meine Family vorbeikommt.
4: Hm. Ja, wenn mein Onkel zu Besuch kommt, ist äh, Schnorr auf jeden Fall Pflichtprogramm. Hm. Also das ist so, der ist da riesen Fan von und das, äh, da gehen wir immer einmal durch und äh, ja, Ansonsten gefällt ihm auch der Knospark ganz gut tatsächlich. Das sind dann immer so die zwei Anlaufpunkte, die da auf jeden Fall bei einem Besuch abgehakt werden müssen.
0: Mhm. Arne, Born and Raised in Bremen, kannst trotzdem Besuch bekommen? Was würdest du so auf deine Bucketlist packen?
3: Ja, also ich bekomme super viel Besuch, dadurch, dass die BMX-Szene halt so groß ist. Also kommen deutschlandweit und auch manchmal internationale Gäste her. Und äh, da zeige ich natürlich immer die ganzen Skateparks und alles aber großes, beliebtes Ziel ist natürlich auch immer die Kneipenmeile im Viertel und die Weser an sich, also abends mal einen Deich setzen, ist immer sehr beliebt auf jeden Fall.
0: Hast du da eine Top-Liste für, für die Bars in, im Viertel?
3: Na, capri -Bar auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall der Place to be und sonst kann man, oh, man kann überall sich ganz gut hinsetzen eigentlich.
2: Ab vier auch immer das Heartbreak.
3: Ja, ab vier und dann bis zwölf.
0: Ja, Morgens denn. Ja,
3: ja, ja, ja. <lacht> Keine Ahnung. wir dabei dein Brötchenservice? Nee, ne? Glaub nicht. Nee. Muss ja. man sich selber auf dem Heimweg sammeln. Das ja. kannst du
2: ja bei Weymann da direkt um die Ecke. Mhm.
3: Nee, sonst, also die also manchmal bin ich überrascht, wie viele doch die Innenstadt sich anschauen wollen. Äh, und dann zeige ich natürlich auch mal gerne das Schnorr und so, aber ja, ich glaube, Viertel ist schon, schon gut auf jeden Fall.
2: Gehst du gehst du feiern in Bremen? Momentan
3: nicht mehr. Aber sonst Lieder, Eule und Tower. Okay. Aber das ist, wie war ich weiß das schon lange nicht mehr? Es hat nicht mal einen besonderen Grund eigentlich. Aber
2: ich bin tatsächlich heute zum ersten Mal im Zweiraum. Der hat sich ein bisschen zu einem Techno-Club entwickelt. Hm. Und die haben jetzt immer donnerstags äh, ein Format, was ich ganz cool finde, weil ich mittlerweile kein Fan von Nachtpartys mehr bin. Äh, die sind jetzt immer donnerstags von 19 bis 23 Uhr geöffnet. Und After
0: Work Party oder wie heißt das jetzt?
2: Nee, es ist wirklich, wirklich ein, ja, ich will nicht sagen eine Clubnacht. Das haben die aber auch ganz cool gemacht. Die arbeiten dann mit äh, einem Techno- bzw. Hardstyle-Kollektiv zusammen, Skimaske. Und äh, das legen dann auch wirklich DJs der Szenen auf. Und äh, da hat man mal so ein Kontrastprogramm zum, zur normalen Bremer Clubszene, wenn man es denn eigentlich Clubszene szene ja, nennen kann.
3: Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann.
2: Und da bin ich mal gespannt. Ich habe da tatsächlich nur Gutes von gehört.
0: Okay, dann haben wir ja sehr viele gute Tipps. Ja, vielen Dank, dass ihr ähm, euch vorgestellt habt, euer Projekt To Be Active und alles, was in Bremen so passiert. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Sehr gerne. gerne. Danke, dass wir sein durften.
1: Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.